0: Selamat malam minggu Hai Apa kabar Ya ketemu lagi sama Wit Hanjera sini Hmm Malam ini aku menyajikan Satu cerita lagi Yang berjudul mm. Dear Pak dosen tiga Yeah. Ini Hasil karya Arco Patrick ya Susah, Susah banget aku Mengejanya Yang, pes yang pasti uh, Ceritanya Bagus uh, Terus Religius Terus diksinya oke okay. Tapi mungkin Kalau misalnya aku bacain Maaf maaf ya mbak editor <laughs> ya hmm, cerita ini tentang uh, kayaknya ada step stepnya gitu ya ada diah para dosen satu dua nya terus ada tiganya jadi kayak sequel sih tapi aku sengaja uh, bacain yang tiganya dulu karena lagi greget gregetnya uh, lagi seneng senengnya aku bacain Jadi aku bantu deh ya <tuh> Oke okay. Kayaknya langsung Dior Padosen 3 Chapter 9 Jahra dan Revan Berniat mempertemukan Bia Ezar dan Hilya Untuk menjelaskan duduk perkaranya Mereka bahkan memberitahu keributan yang terjadi pada Alea dan Saka. Mengingat kedua keluarga pernah membuat kesepakatan akan perjodohan antara Hilya dan Ezar. Jika kedua insan itu saling tertarik, mereka merasa perlu membicarakan hal ini. Dia bersedia untuk pulang sementara waktu demi meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan kakaknya. Namun, ia menolak untuk tinggal seterusnya di rumah. Sikap keras kepala Bia ini merenggangkan hubungannya dengan Zahra. Wanita paruh baya itu enggan berbincang dengan Bia. Ia merasa sang putri bungsu telah jauh berubah dan selalu menentangnya. Atmosfer terasa berbeda. Es buah yang sudah disiapkan Alea untuk menyambut kedatangan keluarga Revan... Nyatanya tak mampu mencairkan ketegangan di antara Hilia, Bia, dan Ezar. Hmm. Sekarang tolong dijelaskan, Ezar. Kamu laki-laki di sini yang seharusnya bertanggung jawab, meluruskan kesalahpahaman. Jangan biasakan bikin anak gadis orang baper. Saka menatap Ezar tajam. Ia menuntut ketegasan Ezar untuk menjelaskan semuanya. Ezzar mengembuskan nafas pelan. Pandangannya beredar ke sekeliling ruangan. Ia sudah menyiapkan mental... ...untuk berterus terang tentang perasaannya pada Bia... ...yang seolah bergelombang tak tentu arah. <tuh> Ini semua memang salah saya. Bukan Bia yang mendekati Azar, ...tapi Ezzar yang mendekatinya. Tentang kejadian kemarin... ...itu karena... Karena Ezar greget sama Bia Semua yang ada di ruangan tersentak mendengar penuturan Ezar Termasuk Bia Yang akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Ezar dengan pandangan bertanya Bia selalu menghindar Tiap kali ketemu dia selalu putar arah Atau yang menghindar Gak berani natap saya Seolah saya monster yang menakutkan Saya cuma ingin memperbaiki hubungan dengan Bia Ezar menoleh ke arah Bia Dan meliriknya sepintas Bia tak bersuara Pernyataan Ezar telah memancing tanda tanya bagi semua orang yang mendengarnya Tak terkecuali Hilya Ia menduga jika Ezar jatuh cinta pada Bia Mencoba memperbaiki Kalian hampir berciuman kemarin Kau saya tidak datang, mungkin kalian sudah berciuman. Hilya masih kecewa dengan apa yang dilakukan Bia dan Ezar. Ia patah hati, mengetahui Ezar lebih tertarik dengan sang adik. Sejenak ia berpikir, apa yang kurang darinya? Itu tidak seperti yang kamu lihat, Hilya. Kami tidak sedang mau berciuman. Jadi, saya sedang meminta penjelasan Bia. Karena saking gregetnya Saya memang Saya memang nggak sadar Sudah terlalu dekat jaraknya Antara kami Saya nggak ada maksud Untuk melecehkan Bia Ezar berusaha menjelaskan Ya juga tak ingin Mempersulit posisi Bia Mungkin singkatnya Ya Saya akui Ada ketertarikan pada Bia Cuma Bia yang nggak mau saya dekati. Ya, mungkin Bia masih sakit hati dengan perlakuan saya waktu masih jadi dosen pembimbingnya. Saya sadar, kata-kata saya kadang pedas. Di kesempatan baik ini, saya ingin minta maaf sama Bia. Ezar menatap Bia tajam dengan sorot yang tak lagi angku. Tak ada lagi kesan meremehkan. Tatapan elang ini terus menyasar pada Bia. hingga membuat gadis itu salah tingkah dan segera menundukkan wajahnya. Bia, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Toh kamu sekarang sudah ganti dosen pembimbing? Sebaiknya, kamu memaafkan Ezar dan jangan lagi bersikap angkuh padanya. Zahra melirik Bia. Dia tak enak hati dengan Alea dan Saka. Hmm... Jadi intinya memang tidak ada sesuatu yang negatif Yang terjadi antara Bia dan Ezar Yang saya lihat sepertinya Ezar suka sama Bia Iya kan? Tapi perasaan itu nggak bisa dipaksakan Papa sama mama juga nggak akan main jodohin kamu sama Hilya Semisal kamu cuma menganggap Hilya sebagai teman Saka menghela nafas Di usia Ezar yang sudah matang untuk menikah, memang sudah sepantasnya dia mulai mencari calon istri. Dia dan Alea memang sempat berharap Ezar dan Hilya bisa melanjutkan perkenalan mereka menuju jenjang yang lebih serius lagi. Namun, ketika perasaan Ezar lebih condong ke Bia, tentu dia tak akan memaksakan. <tuh> <tuh> iya ya, sayang sekali. Padahal... Hilia lebih siap untuk menikah, dari segi usia juga kematangan mental. Sedangkan Bia ini, kami berharap dia fokus dulu di pendidikan. Paling enggak sampai dia lulus, bekerja dulu kalau bisa, baru menikah. Bia juga sepertinya belum ada rasa sama Ezar, iya kan Bi? Zahra melirik Bia dan tersenyum tipis. Ia yakin Bia pun belum ingin menikah. Hilia merasa direndahkan. Ia pikir Ezar serius dengannya. Ya, memang hubungannya dan Ezar masih sebatas teman. Namun, ia merasa ditolak, meski dirinya pun tak pernah mengungkapkan perasaannya. Ezar justru lebih menyukai adiknya, yang menurutnya belum mencapai hal besar, serta belum mampu menyamai prestasinya. Hilia yang biasa dikagumi, dan dikejar laki-laki menahan kekecewaannya. Ia yakin suatu saat Ezer akan bertekuk lutut di hadapannya. Hanya saja, Hilya terlanjur sakit hati. Ezar seolah menjadi sebuah obsesi yang harus merasakan pula bagaimana sakitnya patah hati seperti yang ia rasakan kini. Iya. Hmm. Saya masih harus berjuang dengan skripsi saya. Timpal Bia Ia ya, sungguh tak enak hati pada Hilia, sang kakak seakan tak melepas pandangannya. Ia ya, tetap dia dengan pandangan intimidasi. Ya, kalau soal itu saya bisa menunggu. Nanti lama-lama kamu juga mau sama saya. Nah, kalau sekarang mah, gengsi setinggi langit. Kemarin kamu juga deg-degan waktu saya dekati. Jalatuk Ezar tak peduli akan reaksi orang-orang yang mendengarnya. Saka dan Revan tertawa kecil Hilya semakin senewan mendengarkan ucapan Ezar Yang terdengar seperti korban cinta Dia membisu seribu bahasa Dia memang deg-degan setiap kali Ezar mendekatinya Namun, itu bukan pertanda bahwa ia memiliki rasa untuk Ezar Melainkan, ia begitu takut pada sosok dosen satu itu Mendekati perempuan juga ada triknya Zar. Gak boleh kasar Kalau kamu gerasa gerusu Main maksa Ceweknya nanti kabur lah Alea geleng-geleng kepala Ia beralih menatap Zahra dan Revan <tuh> Kalau saya sih terserah anak-anak ya Dia maupun Hilia sama-sama baik Kalau nanti Azar berjodoh dengan salah satu dari mereka ya bagus Tapi semisal Belum berjodoh Ya tidak apa-apa juga Alea mengerlinkan satu senyum lagi iya, saya juga berpikir seperti itu, jadi terpaksa, ini terserah anak-anak yang penting mereka semua akur, Revan sependapat dengan Alea, ia tak akan pernah memaksakan perjodohan jika memang tidak ada kecocokan dia lega karena kesalahpahaman ini dapat diluruskan, sedangkan Hilia masih belum bisa menerima fakta Jika Ezar lebih menyukai Bia dibandingkan dirinya Ia rasa Bia sengaja menghindari Ezar untuk memancing rasa penasaran Ezar Impiannya untuk menikah dengan Ezar pupus Namun, ia juga tak akan mengemis cinta dari seorang Ezar Dirinya terlalu berharga untuk dianggap tak punya arti Bia merasakan tatapan Ezar seakan menghunus hingga ujung hatinya yang terdalam Bia mencoba mengalihkan tatapan ke arah lain Namun, ketika ia berpaling, untuk menoleh kembali ke arah Ezar, pria itu masih menetapnya lekat. Lagi-lagi, Bia salah tingkah Kembali dari rumah Ezar, Bia menginap semalam di rumah orang tuanya. Ia masih belum bisa lepas beban ketika sikap dingin Hilia yang menjaga jarak dan tak mau bercara dengannya. Zahra masuk ke kamar Bia. Ia ingin berbicara dengan putri bungsunya itu. Rasanya sudah lama dia tak lagi bercerita tentang hari-hari yang ia jalani. Ia masih keberatan. Bia tinggal di Batu Raden. Kata-kata lain, kata-kata orang lain yang menghakiminya tega karena membiarkan anaknya berjualan kerupuk begitu mengganggunya. Bia Bia yang tengah berbaring langsung bangun dari posisinya. Eh, iya, Bun. Pertama bunda mau ngomong soal Ezar Dia memang punya rasa sama Bia Tapi kamu harus menjaga perasaan kakakmu Kakakmu kan suka sama Ezar Dan sebenarnya bunda berharap mereka berjodoh Kamu harus bantu ya biar kakakmu bisa jadi sama Ezar Helia itu sebenarnya calon istri yang sudah sangat baik Entah kenapa Ezar kok nggak bisa melihat itu Ini penghinaan juga buat ayah sama bunda. Banyak yang berharap menikah sama Hilia, Tapi kakakmu ini selalu menolak. Sekarang ada sosok yang memenuhi kriterianya, tapi dia malah nggak mau. Dia nggak mau. Atau memang dia ada rasa sama Ezar? Nah, kamu bisa bantu menyatukan Ezar sama kakakmu. Ia diam Ia bingung untuk menjawab Karena ia juga tak tahu apa yang harus ia lakukan Untuk menyatukan Ezar sama kakaknya Baginya Perasaan tak bisa dipaksakan Ia pun bingung mendeskripsikan Perasaannya pada Ezar Ia tak mencintai Ezar Tapi Dekat dengannya menghadirkan Sensasi yang ia tak mengerti Di satu sisi ia takut Di sisi lain ada sesuatu yang membuatnya Berdebar Nah, kedua, bunda sebenarnya nggak setuju kamu tinggal di Batu Raden. Mandiri memang bagus, tapi apa? Apapun yang kamu lakukan, mengundang komentar negatif orang tentang bunda dan ayah. Mereka pikir bunda dan ayah sengaja membiarkan kamu kerja antar kerupuk dari warung ke warung lainnya. Dikiranya kami nggak punya... apa ya empati untuk membantu biaya kamu sekolah biaya kamu kuliah padahal kamu yang menolak uang dari kami jelas ini menyinggung perasaan bunda apa kamu nggak bisa ya menghargai perasaan bunda dia ingin membalas tapi ia takut memancing keributan namun ia juga ingin menyuarakan suara hatinya akhirnya Bun, bukankah Kahilya juga mandiri? Dia punya penghasilan sendiri. Hah? Bunda nggak protes atas apa yang dia lakukan? Kenapa sekarang dia diprotes? Apa karena dia cuma pedagang kerupuk? Nggak seperti Kahilya ya, yang punya toko. Bunda malu punya anak yang jualan kerupuk. ini kan pekerjaan halal. Alhamdulillah, Bia juga bisa nabung dari hasil jualan itu. Bia yang biasanya diam kali ini berani untuk bersuara. Jara terkejut mendengar bantahan dari Bia. Kamu sama sekali nggak ngerti ya yang bunda maksud. Silahkan kalau kamu mau jualan, tapi nanti setelah skripsimu selesai, ayah mungkin bisa bikinin kamu toko cemilan atau... rupuk apalah kalau kamu memang ingin menerjuni usaha ini tapi skripsimu gak kelar-kelar karena kamu gak fokus bia kalau bia gak sambil kerja bunda sama ayah yang repot mesti biayain kuliah bia dia masih ingat bunda pernah bilang begini kalau bunda udah ngeluarin biaya banyak buat kuliah bia yang gak kelar-kelar karena itu dia ingin usaha sendiri kenapa sih bunda nggak bisa menghargai usaha dia apa yang dia lakuin selalu aja salah sebening bulir bening itu menetes sudah lama dia merasakan perlakuan berbeda dari orang tuanya sekarang dia berani mengeluarkan sebagian isi hatinya bunda cuma ingin kamu fokus sama skripsi kamu tanpa harus kerja ini itu lobi bi apa itu susah dari dulu kamu tuh begitu beda sama kakak kamu yang selalu nurut sama orang tua kamu lebih suka membangkang dan menentang bunda kamu pikir restu dari seorang ibu itu nggak penting <tuh> introspeksi dirilah bi kenapa kamu dipersulit kenapa skripsimu nggak kelar kelar itu karena kamu suka ngebantah orang tua Itu karena iman kamu kurang Kata-kata Zahra begitu menyakitkan dan menusuk perasaan Bia Hatinya mungkin sudah meradang bahkan juga tercabik Ia terisak dan tertahan lagi Hanya untuk berdiam diri Ia ambil tasnya dan jaketnya untuk bersiap kembali ke Batu Raden Penghakiman yang diselancarkan oleh orang tuanya Terutama sang ibu telah terakumulasi menjadi luka yang begitu dalam Dan sudah mengering Dia mau langsung ke Batu Raden, mau revisi proposal. Zara mengikuti langkah Bia dengan deru emosi yang tak terbandung. Bia, tetap tinggal di rumah. Dengarkan kata Bunda. Zara mengeraskan suaranya. Hilia dan Revan yang sedang duduk di ruang tengah menatap langkah cepat Bia yang menuruni tangga. Oke, okay, silakan. Kalau kamu mau pergi, jangan pernah meminta bantuan ayah Bunda lagi. Silahkan, atasi semua sendiri karena kamu sudah nggak butuh ayah dan bunda lagi, kan? Jahra setengah berteriak, tak mampu meredam emosinya. Ayah, dia berangkat dulu. Gadis itu langsung berpamitan dan keluar rumah, dan berjalan menuju garasi. Ia menstarter motornya dan mengemudi dengan tangis yang masih sesegukan. Jahra menangis. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dan harapan yang indah, Akan masa depannya Nyatanya tumbuh di luar harapan Dan Hilya mencoba menghibur Mengusah punggung ibunya Dan memeluknya Untuk menenangkan Ya uh, Cukup ya <laughs> uh, Kalau misalnya aku bacanya kurang nge-feel Ini panjang sih soalnya, jadi aku promoin eh, setengahnya sih. Hmm, keseluruhan, oke okay, ceritanya. Karena aku sengaja ngambil part yang ini karena ada inti konfliknya di sini, di mana dia ternyata merasa tersisih, merasa hmm, apa ya, merasa kurang serg dengan apa yang dilakukan sama ibunya sendiri merasa di apa ya pilih kasih lah nah, di mungkin kalau untuk kalian-kalian yang pernah berada di posisi seperti ini punya adik punya kakak nah pasti pernah merasakan seolah-olah orang tua kita membedakan atau pilih kasih ya tapi aku di sini bukan untuk membahas pilih kasihnya, tapi membahas ceritanya. <laughs> Cerita dari uh, karya Arjo Patrick ini alias uh, GG Rahahesti, itu um, banyak sekali yang karya-karyanya yang betul-betul apa ya? menjadi bahan renungan, menjadi tolak ukur pembelajaran, hmm, banyak ide-ide yang muncul di sana. Nanti next ke depan aku nanti bacain uh, dimana ide cemerlangnya seorang archaeopatrik ini tergagas sempurna. Ya nanti aku kupas, nggak kupas kupas banget sih. bacain terus kupas gitu kan. Di mana dia tuh di karya tersebut dia memberikan kayak stimulasi ya, menstimulan pembacanya, memberikan pengetahuan juga, pembelajaran juga. Karena memang eh Arcipatrik ini salah satu penulis yang betul-betul apa ya? menguasai apa yang dia nulis di situ, jadi kita kita nih sebagai penulis biasanya suka ada riset dulu, nggak langsung ujuk-ujuk kita nulis satu cerita, satu konflik, terus kita juga sok-sok tahu uh, asal aja memberikan solusi dan sebagainya, nggak seperti itu penulis itu memang harus um, apa namanya melakukan riset, jadi jangan sampai si pembaca lebih tahu. Ataupun misalnya minimalnya Penulis dan pembaca Ada sinkronisasinya ya <girly> Nyambung gitu kan Jadi enak Kalau misalnya ngobrolnya jadi tiktok kan ya Nah seperti itulah Jadi karya Archie Patrick ini Atau GG Rahahesti ini Aku recommended banget Bisa kalian lihat di uh, Wetpad juga Dream Karya-karyanya udah banyak Terus nanti juga aku sediain linknya sini ya Nanti kalian bisa uh, Apa namanya Klik linknya uh, Ini cerita kebetulan dear pak dosen tiga ini Adanya di wetpad Nanti mungkin next ke depan aku Bacain cerita beliau Yang dari dream Jadi ya kita apa namanya hmm, Saling silang ya <guluh> Oke okay. kalau misalnya ada pertanyaan ataupun misalnya ada masukan boleh melayangkan WA-nya, pertanyaannya ke 0821 16 543190 oke okay? sekali lagi 0821 16 543190 aku tunggu annya ataupun ide ataupun apa karena memang kalau melalui message di enker itu susah ya takutnya nggak nyampe jadi bisa lewat uh, apa namanya bisa lewat ke WA aja sip Oke okay, malam minggu kalian aku temani dengan satu cerita tadi biar pada sen 3 area archeopatric yang bisa kalian temui di wetbed dan seperti biasa senang sekali bertemu dengan kalian dan akhirnya kita harus berpisah selamat malam, selamat bermalam minggu with Hanjera